0: מי שנכנס לדר מרבים בשמחה, אני רוצה להביא שמחה, ואני רוצה לשתף את הציבור ברשות הרב שליט"א, בנושא שאיך אומרים, מבחינתי, היה לי שמחה גדולה. כשלמדתי קצת את עניין הקרובים, כידוע לכולם, שהקרובים זה דבר שהקדוש ברוך לעשות אותה מעל ארון הברית, מעל ארון העדות. אומרת התורה, הקרובים האלה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה הקרובים האלה. מצד אחד הגמרא בסוכה אומרת שעליהם פני רביה, לימוד של תינוק. מצד אחד הגמרא ביומה אומרת שאחד זה פני איש, אחד פני אישה. מצד שני, בנובי ביחזקאל כתוב שזה דמות של עוף. בעיקר מביא גם במקום. רש"י בהמשך כותב שקרובים הכוונה לדמות של בריות. 아, בספר יחזקאל הוא אומר, שהוא ראה ארבע דמויות, דמות של אריה, דמות של נשר, דמות של שור ודמות של אדם, וכולם פני קרובים להם. אז אין לנו מושג מה זה קרובים, אנחנו לא בדיוק מה זה. מצד שני רש"י כותב, בפעם הראשונה שמופיע קרובים, כותב רש"י מלאכי חבלה. אז זה מלאך. מצד שני המשחכמה כותב, קרובים פני משה ואהרון. מצד שני ראיתי בספר אלקוטר רוביני, תורה שבכתב תורה שבעל פה, אז אני לא יודע להגיד לכם מה זה. אני רק יודע שזה משהו שאני לא יודע מה זה. כמו שכל המשכן אנחנו לא יודעים מה זה. אבל uh, הקב"ה, מה שנקרא, רוצים לקרב לנו לשכל, ואני רוצה קצת ללמוד את הנושא הזה. כרוב אחד מקצה מזה, וכרוב אחד מקצה מזה. ישנה הלכה נוספת בהלכות כרובים, אסור להניח את המכסה של אהרון, בלי שהתורה תהיה בתוכו. רק אם התורה בתוכו, מותר לחסות אותו בכפורת ועליו הכרובים. כך אומרת התורה. רש"י אומר, לא ידעתי מה התורה רוצה לומר, אומר רש"י, שלא תשים, לא יהיה מצב שאתה מכסה את הארון עם הכרובים בלי שיש תורה מלמטה. <אז> אני רוצה קצת ללמוד את תורת הקרובים, ומה זה כרוב אחד מקצה מזה, בכרוב אחד מקצה מזה, כאשר התורה הקדושה רוצה להגיד לנו שלא תחשוב שני כרובים משני צדדים, כך אומר רש"י, אלא כרוב אחד מקצה, כי בהתחלה, זאת אומרת, התורה תעשה שני כרובים, אז הייתי חושב שני כרובים מכל צד. لا, לא, זה כרוב אחד מקצה מזה, וכרוב אחד מקצה מזה. כדי להסביר את הדברים צריכים קצת להפליג למחוזות אחרים, נפליג למחוזות אחרים ואחרי זה נחזור לכרובים. כדי להבין למה אני חותר להגיע, אני אומר לכם בסייעתא דשמיא. רש"י הקדוש, בפרשת השבוע, תחילת הפרשה, ודאות התרומה שתיקחו מאיתם, כותב רש"י, שתדקדק במספרים, תמצא שיש 13... דברים שצריך להביא, אומר שתדקדק בהם. מה רש"י כותב שתדקדק בהם? אתה יודע לספור עם האצבע, לא מה צריך לדקדק? תספור. אומר רש"י, נכון, תספור תמצא 15, אבל זה לא נכון. אתה צריך לדקדק בהם. מה אתה מתכוון לדקדק בהם? התשובה היא לדקדק בהם. צריך לדעת שהעניין של ספירת התרומות זה רק תרומות שאתה יכול להביא, מה שאתה לא יכול להביא, אתה לא שייך לספור אותן. אומר רש"י, אבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן אתה לא יכול להביא. למה? כי אין בורסה. במדבר אין בורסה. אתה צריך אודם, פיתדה, ברקת, נופר, ספיר ויהלום, לשם שבו והחלמה, אין שם. אתה לא יכול להביא אותם. אז איך הם הגיעו? אומרים חז"ל, העננים הביאו. הביאו, כל אחד מהנשיאים קיבל בתוך מנת המן שלו. בתוך המן הוא קיבל את האבן שלו. זה קיבל אודם, זה פיתדה, זה ברקת, נופר, ספיר, כל אחד קיבל את שלו. אז אומר רש"י, זאת התרומה שתיקחו מאיתם, זה לא נכון. כי אתה לא יכול לקחת מכולם. אין, אין עודם, אין פית דין ברקת. מה שכן יש להביא, זה זהב, וכסף, ונחושת, חלץ וארגמן. אומר רש"י, זאת התרומה שתיקחו מאיתם, שתדקדק, הוא אומר, זה 13, זה לא 15, שלא תטעה. טוב. אחרים לומדים את זה, אחרת, שבאמת זה 13, אבל לא אבני שוהם ואבני מילואים. כי אולי כן מישהו היה לו איזה אבן, לא, אלא זה הכוונה, אלא מה שכתוב שמה, כתוב בדס, כן, שמה שהתכוונו, שזה 13, יש שני דברים שלא שייכים לעשיית המשכן. שמן למאור, בסמים לשמן למשחה, זה לא קשור למשכן. זה קשור לעבודת המשכן, זה לא קשור למשכן. לא שמים שמן בציריות. לא צריך שמן למאור, אתה תגיד, על הדלת, לא נחרקת, אתה שם שמן. הם לא צריכים לשים שמן. המשכן, פירקו והרכיבו אותו 42 פעם, במסעות 42, וחוץ מזה, בשבעת ימי המילואים, שבע פעמים, 49 פעמים פירקו והרכיבו את המשכן. שום ציר לא נשבר, הכל עבר טוב, האדנים נכנסו, יצאו, אנחנו מעבירים ארון פעמיים ומחפירים אותו לל"ג בעומר, נגמר הארון. ארבעים ותשע פעמים לא קרה שום דבר למשכן. כותב רבי עובדיה ספונו, היות ועשו אותו אומנים יראי שמיים, לא היה בו לא פחת ולא שום דבר. היות ועשו אותו מראשיתו בקדושה, לא היה בו שום פחת ושום דבר לא. אז הם אלה אומרים, שמן למאור, בשמים לשמן למשכה, לא קשור. לתרומות המשקל, זה קשור לעבודה, תגיד גם כבשים לקורבן תמיד ותגיד הרבה דברים, למה אתה לא מציין אותם? לכן אומר רש"י 13 ולא 15. טוב. יש ספר שנקרא בשם מדרש תלפיות, מדרש תלפיות של רבי אליהו הכהן מאזמיר. גאון הגאונים בכלל יצירתי מאוד, רבי אליהו הכהן מאזמיר, יש לו הרבה ספרים, שבט מוסר, יש לו המון ספרים. בספר שלו הוא עומד על דבר שקשור לפורים, הרב אמר משנכנס לדם רבים בשמחה, הוא אומר שגם ישנם 13 דברים נוספים במגילת אסתר, חור, כרפס ותכלת, אחוז בחלבוז וארגמן וכולי. יש שם 13 פריטים. שואל הרב, בלמה יש חטא גדולה בחור? חור, יש שם חטא גדולה, הוא אומר למה יש חטא גדולה? הוא אומר כיוון שאחשוורוש לבש בגדי כהן גדול. אחשוורוש תבע אכהן גדול, זו גמרא במגיל, אומרת הגמרא, מצד אחד כתוב על הבגדים של הכהן גדול לכבוד ולתפארת, ומצד שני כתוב במגילת אסתר, כתוב בתפארת נולתו, ובמחדה תפארת נולתו ולכבוד תפארת, מכאן שלבש אחשוורוש בגדי כהן גדול. אז הדבר המזעזע, שהיהודים משאו ואכלו, כשרואים את אחשוורוש יושב עם בגדי כהן גדול, יש לו ציץ. כתוב עליו קודש לה' יושב עם, המ... תעדי, יושב עם ה... כל הבגדים של הכהן הגדול, קונה לתכלת, כולל את הכל, וכולם אוכלים, שותים לחיים, נותנים לבקשה עוד שניצלים. ומביאים לפעמים את, הבגד... את כל הדברים של בית המקדש. כל כלי המקדש מעבירים לפניהם, כך כתוב בחז"ל. הציגו שם את כלי המקדש, לכן הוא עשה משתה מאה יום. איזה מין שיגעון זה משתה מאה יום? אחרי שבע ברכות הולך חצי שנה מה שאכלת. עם שתי מאה שמונים יום, מי יום? איזה משוגע עושה מ-שתי מאה שמונים יום? אומרים חז"ל, כל יום כלים. כלים מכלים שונים, כל יום הוא הציג, זה גמרא במסכת שבס, בפני אחשוורוש, הציג בפני, החשברו, בפני הטיבור, כל כלים מכלי המקדש. אומר הנביא בספר עזרא, סך הכלים למקדש חמשת אלפים וארבע מאות כלים. במקדש היה חמשת אלפים וארבע מאות אם היה 5,400 כלים, ואתה צריך להציג את כולם, אז אם גם מי שלא למד ליבה, תעשו 5,400, לחלק ל-30, ניתן לכם 180. לכן, זה נמשך 180 יום, עד שהוא גמר להציג את כלי המקדש. גמר להציג את כלי המקדש, נגמרה החגיגה. זה מה שנעשה כאן. ויהודים השתתפו במשתה הזה, שמציגים את הוצאת כלי המקדש לחולין, במקום לפקוד ול וליילל על ביזיון בית המקדש וביזיון כלי המקדש, ישבו ואכלו, והכל בסדר גמור, אף אחד לא היה לו בעיה עם זה, אמר מרדכי. אסור ללכת לשם, לא בגלל שיש בעיה עם הכשרות, הכשרות בסדר גמור, הכשרות של מרדכי. זה בדת סדה חרדית של מרדכי היהודי, הוא הנותן הכשרות. אבל אסור ללכת לשם, בגלל ביזיון בית מקדש אסור ללכת לשם. מרדכי ידע מה הולך להיות שם, ולכן זה נמשך 180 יום. אומר לנו הספר, אומר אביליהו קודמי זמיר, בערך בגדי כהונה, לתחת דווקא 13 דברים, חור, קרפס ותחלת, חוט בחבלי בוז וארגמן, זה מעין ה-13 שמופיעים בתרומות המלאכת המשכן, זהב, הכסף או נחושת, תכלת וארגמן וכולי וכולי, אז הוא רצה לעשות משהו מעין כביכול כזה ממשכן, כזה ממקדש, הוא יקים, הוא יראה את כלי המקדש, הוא בפנינו יהיה כהן גדול, הוא רצה לעשות איזו הצגה כזאת שקשורה לענף הזה. טוב. אני רוצה ברשותכם קצת להיכנס לסוגיה הזאת ובואו נלמד אותה ונראה כמה דברים מאוד מאוד מעניינים בסייעתא דשמיא. בשבוע שעבר, אם אתם זוכרים, קראנו בתורה פרשת משפטים. פרשת משפטים פותחת התורה בכי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. כל אחד שקורא את זה שואל את עצמו שאלה, וכבר שואל את זה הרמב"ן במקום. לא מבין, מה אתה מביא לי פה את הסיפור הזה של... של עבד עברי, מה זה הנושא? גמרת מעמד הר סיני ואלה המשפטים ו' מוסיף על עניין ראשון מה אלה מסיני אף אלה מסיני? הנושא מספר אחד זה כי תקנה עבד עברי, מה זה, זה הנושא? חשבתי אתה מביא לי שיש בהם קרת, עבירות שיש בהן כרת, עבירות שיש בהן סקילה, עבירות שיש בהן הרק, חנק, אני מבין מה, את, מה אתה מביא לי פה? עבד עברי, סיפור של גנב שצריך לשלם את הגניבה כל המפרשים, כל אחד בדרכו, בסגנונו מנסה לבאר מה כתוב כאן מה שנוגע אלינו, הסוד הטמון מבחינתנו בעניין הזה, אז הרמב"ן הולך בסיפור של שש ושבע. היות ויש לנו שישה ימים בשבוע, והשביעי, ששת אלפים שנה יהיה העולם, והשביעי, אז זה אומר, גם העבד העברי זה שש ושבע, הרמב"ן הולך בדרכו שלו, שזה הדרך הגבוהה יותר להסביר מה זה עבד עברי, כי היות ויש לך שש, שש ושבע בשבת, ושש ושבע בשמיטה, אז כל זה מכוון גם העבד העברי. זה דברי הרמב"ן, קודש קודשים. מפרשים אחרים הולכים בסיפור הזה, כי הדיברה הראשונה שקראנו, שקראנו בעשרת הדיברות, זה אנוכי השם אלוקיך שרוצתיך אומרת מצרים מבית עבדים. זו הדיברה הראשונה. מה פתאום הגעת למצרים מבית עבדים? על מה אתה מחפש בבית עבדים? מה יש לך בית עבדים? מה התשובה? כי תקנה עבד עברי. ירדנו למצרים, אומרת הגמרא במסכת שבת דף י"ב, בגלל שתי סלעים אילת שנתן יעקב ליוסף, התגלגל הדבר וירדנו למצרים. אז הסיבה שירדנו למצרים והמקום היחידי שמופיע עבד עברי, מופיע רק שם אצל מכירת יוסף. הביא לנו עבד עברי לצחק בנו. אין מושג כזה עבד עברי, ממתי עבד עברי? אברום נקרא אברום העברי, שכולה מציין העבר אחד והוא מן העבר השני. ומה זה הביא לנו את יוסף הצדיק, אתה קורא לו עבד עברי, אבל ככה אמרה אשת פוטיפר, הביא לנו עבד עברי לצחק בנו. כי תקנה עבד עברי, תזכור תמיד שהסיפור הזה של עבד עברי זה סיפור שבגינו ירדנו למצרים. אומרת הגמרא בשבש, דף י"ב, לעולם אל יעדיף בן בן הבנים, שבגלל שתי סלעים מילת, שנתן יעקב ליוסף, לי התגלגל הדבר וירדוב אותנו למצרים. אף על פי שמה שירדנו למצרים זה לא בגלל זה, ירדנו למצרים בגלל ברית בין הבתרים, ידוע תידע כי גר אזרחיו בארץ סולהם, ועבדו ומינו אותם ארבעה שנה, אבל יש את הטריגר, יש את הסיבה, את העילה שבגינה ירדנו למצרים, והעילה שבגינה ירדנו למצרים זה בגלל הדבר הזה, בגלל שעם ישראל, האחים של יוסף מכרו אותו למצרים וירדנו למצרים, הכוס בוכר כך סיבב הגמרא אומרת שזה למעל יותא, כי היו צריכים לרדת, היה יעקב ראוי לרדת בשלשלאות של ברזל, אומרת הגמרא, לקיים ברית בין הבתרים. ולמעשה הוא ירד בכבוד מלכים. אבל עם כל זה, ירדנו למצרים בגלל ברית בין הבתרים, לא קשור למכירת יוסף. אבל זה היה הטריגר, זה היה. וכולנו יודעים, מה שחז"ל הקדושים מלמדים אותנו, שהקדוש ברוך הוא, בפסוק, שיעקב הינו שלח אותו לראות בשלום מרחב, כתוב וישלחהו מעמק חברון. מה זה מעמק חברון? הרי חברון נמצאת בהר, אלא מעצה עמוקה של אותו אחד שקבור בחברון, הוא אברהם אבינו, שקב"ה אמר לו, ידוע תדע כי גר זרחה בארץ עולהם ועבדום ואינו אותם ארבע מאות שנה. אנחנו, כמובן אפשר לדבר גם על זה, כי אנחנו בשובבים. אנחנו, השבוע, יש לנו השבועיים האחרונים של השובבים, זה קשור לירידה למצרים. הירידה למצרים הייתה לתיקון כל ענייני השובבים, בשביל זה כמו שכותב האשך הקדוש. ראוי לכל אדם לדרוש ולטור בחוכמה, מה עשה השם ככה לקדושים אשר בארץ המה? מה חטאו יעקב ובניו שירדו למצרימה? מה הם עשו? איזה עבירה הייתה ליעקב לי, אבינו? הדבר היחיד שמסע השטן כדי להתלפל עליו זה זה שהוא לקח שתי אחיות. שום עבירה לא הייתה לו. הדבר היחידי שהוא התלבש עליו זה רק בגלל שהוא נשא שתי אחיות, וגם על זה הייתה לו סיבה. א' כל אומר הרמב"ן חוץ לארץ, והאבות הקדושים לא שמרו בחוץ לארץ, חוץ מזה התורה עדיין לא ניתנה, ולא נעשו עדיין שתי אחיות, נכון שהאבות הקדושים קיימו את כל התורה כולה. אומר הרמב"ן רק בארץ ישראל. וחוץ מזה שהוא גם לא בארץ ישראל, לא היה נשוי לשתי אחיות, כי בכניסה לארץ ישראל מתה רחל, אז לא היה לו את העבירה הזאת. בא השטן ונגע בו, ונגע בכף ירך יעקב, ואומרים חז"ל הייתה התביעה עליו, זה מה שהוא מה פתאום? הוא לקח שתי אחיות, ולכן כתוב, ויהווה כי שמו העלו אבק עד כיסא הכבוד, מה זה עד כיסא הכבוד? כיוון שאמר השטן, אם היית לא אחד שתקוע בכיסא הכבוד, לא הייתי נוגע בך. אבל בכיסא הכבוד לא יכול להיות מישהו שיש בו אפילו אבק של אריות, לא אריות, לא אבק של אריות, לכן העלו אבק עד כיסא הכבוד. מה זה העלו אבק? מה שנאבקו היה אבק עד כיסא הכבוד. הוא בא ואמר, אין לי בעצם תביעה עליך, כמו שיש אבק לשון הרע ויש אבק ריבית, יש אבק אריות. אז זה אבק, אלוהו אבק, אומר, זאת הייתה התביעה שיש לך, לכן נקרנו בכף הירך, אומר, כי זו התביעה יוצא ירך יעקב, אז זו הייתה שלו. טוב, כמובן הדברים רחבים מאוד, אבל זה היסודות שירדנו למצרים, העילה שירדנו למצרים היה בגלל מכירת יוסף. אומרת הגמרא, בגלל שתי סלעי מילת שנתן יעקב ליוסף, התגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. מה זה שתי מילת? בספר ערוגות הבושם, בדרשה הראשונה שלו לשובבים, כותב הרוגות הבוסם, שיעקב אבינו ראה שיוסף מדבר לשון הרע. ויאבא יוסף ודיבתם רעה אל אביהם. הוא ראה שהוא מדבר לשון הרע. והיות הוא מדבר לשון הרע, הוא רצה שיוסף יפסיק לדבר לשון הרע. מה לשון הרע שהוא אמר? הוא אמר שבני השפחות נקראים על ידי בני הגבירה עבדים, קוראים לבני השפחות עבדים, רואים בבנות הארץ. ואוכלים איבר מן החי. יוסף לא שיקר. אין חולק שהוא לא שיקר. אף אחד לא אומר שעל יוסף שהוא שקרן. אז מה, האחים אכלו איבר מן החי? האחים הסתובבו עם נערה? האחים קראו לבני השפחות עבדים? מה זה? איך יכול להיות דבר כזה? אומר החסד לאברהם, חסד אברהם זה הסבא של החידה, רבי אברהם אזולאי, כותב בפרשת וישב דבר נורא. הוא אומר, יש ספר שנקרא בשם ספר יצירה. ספר יצירה, אולי אפילו יש לכם את זה פה. ספר יצירה כתב אותו אברהם אבינו. בספר הזה הוא ספר גבוה מאוד, מדבר על עניינים, איך הקודש ברוך הוא בעזרת השם נקרא על בצלאל, בצלאל בן אורי בן חור, מה זה בצלאל? יודע בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. אם אתה רוצה לראות את האותיות האלה, זה נמצא בספר יצירה. אפשר לקנות אותו, זה, לא, זה ספר קיים, אפשר לקנות אותו בחנות גיטלר, ברחוב שלמה המלך בבני ברק, שם אפשר לא שאני יש לי שם אחוזים. פשוט שלא תטיילו, תחפשו את זה, כי בספרים אחרים היום יש רק לקנות קומיקס. שם עוד נשארו ספרים של אברהם אבינו קצת. אז טוב, אז זה הספר שנמצא שם, והספר הזה שם מדבר על אברהם אבינו, איך הקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ, ומה מכוון בגוף האדם כנגד כן זה, ומה בגלגל המזלות, דברים מאוד עמוקים. על הספר הזה יש ביאור של הרייבד ושל הגאון מווילנה. יש עוד ביאורים המפורסמים של הרייבד, רב, רבנו הראבד שחולק על הרמבה, של הגאון מווילנה. בספר של חיים מוולוז'ין, הוא שאל את הגאון מווילנה, ככה הוא כותב, שאלתי את הגרו, מופיע בהקדמה, שאלתי את הגרו, אם כתבת ספר יצירה, קראתי פירוש על ספר יצירה, האם כתוב שם בספר יצירה, איך יוצרים בן אדם? האם ניסית לייצר בן אדם? ככה שאל אותו רב חיים אמר לו הגאון מווילנה, כן, בגיל 13. הכנתי את עצמי לעשות בן אדם, רק באמצע שעסקתי בזה בא בן אדם והפריע לי. הבנתי שמה שמיים לא נותנים. אנחנו בגיל 13 משחקים קלפים, אבל הוא בכל אופן, הוא כבר בגיל 13 עסק בספר יצירה, איך לברוא בן אדם. מושגים קצת, נלמד קצת השגות. בספר הזה כותב החסד לאברהם, אני לא, לא קראתי את זה, אבל אני סומך על החסד לאברהם. בספר הזה כתוב איך אפשר לברוא בן אדם באמצעות ואיך אפשר לברוא בעל חיים באמצעות ספר יצירה? בעל חיים יש גמורה במסכת סנהדרין, רבותינו היו עושים אגלה טילתא, אומרת הגמרא, בערב שבת, יש. בני אדם, יש גם כן בגמורה, וחוץ מזה שיש לנו את המהר"ל שעשה, המהר"ל עשה גולם, אם הוא עשה גולם, הוא עשה גולם, אז זה באמצעות ספר יצירה. טוב, אז אפשר לעשות את זה. כדי לעשות את זה, לא כל אחד לוקח את הספר, בודק אותו, מתחיל לעשות, זה לא עובד ככה. זה צריך הכנה גדולה, צריך להיות בעל מדרגה, בעל מעלה, יש תנאים לעשיית הגולם הזה. אחרי שאתה עושה את כל ההכנות, אז אתה יכול לעשות את זה. כמו שאתה יכול להרוג בן אדם על ידי מילה אחת שאתה אומר לו. כמו שמשה רבינו הרג אותו בשם, והשם הזה נמצא היום, אבל ניסיתי כמה פעמים ולא הצלחתי להרוג אף אחד. כאילו שדבר, שזה לא עובד כמו שאתה רוצה, למרות שכתוב שמה, מה אתה מכוון, ואהבת את השם אלוקיך, או כל הנשמה תליליה. כל הדברים כתובים, ניסיתי, היה לי איזה פועל ערבי, ניסיתי לחסל אותו, לא... זה לא עבד. אז כנראה שצריך להיות בעל מעלה בשביל זה, זה לא סתם ככה שזה עובד. צריך לדעת איך עובדים את הדבר הזה. בכל אופן, ספר יצירה צריך להיות בר מעלה. בר מעלה, כדי לקיים את זה, טוב, זה לא עובד. לא, אז מה עושים? אז השבטים הקדושים, כך כותב חסד לאברהם, היה להם את ספר יצירה. למה? כי אברהם כתב אותו נתן ליצחק, יצחק, יצחק ליעקב. לי בקיצור, היה לו ביד את הספר הזה. השבטים הוציאו את הספר, ורצו ללכת לראות איך עושים את זה. השבטים הם ברי מעלה, הם רוצחים אחרונה. <laughs> ראובן שמעון, אתה מדבר איתי על שבטי לא פשוט, השמות שלהם, נושא אותם אהרון הכהן, לא, אתה מבין את השמות, את ברי המעלה של שבטי כה. טוב. הם החליטו שהם הולכים לעשות גולם באמצעות ספר יצירה, ולייצר בעל חיים באמצעות ספר יצירה. כך כותב חסד לאברהם. לכן הם הלכו. כשהלכו לראות את הצאן, הלכו למה שנקרא אידבוידדוס, והלכו לעשות באמצעות ספר יצירה. כשהם הגיעו למצב שהם מוכנים כבר, הם אמרו לבני השפחות שילכו הביתה. אמרו לבני השפחות שילכו. למה? כי לעשות ספר יצירה צריכים להיות בר מעלה. והם, היות והם בני שפחות, הם לא יכולים לעשות את זה. יכולים לעשות את זה רק אלה שהם ברי מעלה. מי שבר מעלה יכול לעשות את זה, מי שלא בר מעלה לא יכול לעשות את זה. לכן שלחו אותם הביתה. יוסף פוגש אותם, כשיוסף פוגש אותם, אז יוסף שואל אותם, למה אתם לא עם כולם? מילא אני לא, אני תורן אצל אבא, אני לומד עם אבא. הוא היה מה שנקרא, כי בן זיכונים הוא לא, כל התורה של יעקבינו העביר ליוסף, לי אבל אתם למה אתם לא לומדים? אמרו, הם אמרו לנו ללכת. למה אמרו לכם ללכת? לא יודע, הם אמרו שאנחנו בני שפחות, נלך משם. אז הלכנו. יפה מאוד. מזה נקראים עבדים, בני שפחות, זה החלק הראשון. החלק השני, יוסף הולך ועוקב אחריהם, בינתיים, עד לאחי ואחי, עד שיוסף הגיע, הם הצליחו לייצר אישה באמצעות ספר יצירה, אומר החסד לאברהם, והצליחו לייצר בעל חיים. הם הצליחו לייצר באמצעות ספר יצירה, בדרך שלהם, איך הם עושים את זה אני לא יודע, אבל שם כתוב איך עושים את זה. טוב. יוסף רואה מן הצד, שמסתובבים עם נערה. מסתובבים נערה, מי זה הנערה? אם הוא היה שואל אותם, היו אומרים לו, זה עשינו את זה באמצע יצירה, הוא לא שאל אותם. הוא רק ראה, והלך לאבא שלו, אומר, אבא, אל תשאל. ששת בני לאה, בוא תראה, אתה רוצה? אני אביא לך תמונה, תראה. יעקב אינו הבין מיד ששבטי קה לא מסתובבים עם נערה, אלא שבטי עשו באמצעות ספר יצירה. אני לא יודע להגיד לכם אם אפשר להחליט את מין הילוד. אם יש בכוונות שאתה מכוון, אם יצא דווקא זכר או נקבה. הגול מפראג יצא זכר, אני לא יודע להגיד לכם. למעשה כתוב שיצא נקבה. חוץ מזה עשו בעל חיים. אני לא נכנס לסוגיות ההלכתיות, יש פה כנראה בית מדרש להוראה. מה הדין של בן אדם כשאתה עושה אותו במסוף ספר יצירה? אתה הורג אותו, אתה חייב מיטה? אתה הורג אותו. הרגת אותו, אתה חייב מיטה כדין רוצח? לא. לא יודע, יש פה רבנים, תשאלו אותם. אתה מצרף אותו למניין? למניין הוא יכול להצטרף? יש עוד דין, לדבר הוא לא יכול. כל מי שנברא באמצעות ספר יצירה לא יכול לדבר. רק ויפח באפוב נשמס חיים. רק מי שהקדוש ברוך הוא נופח בו נשמת חיים הוא מדבר, לרוח ממללה. מי שנעשה באמצעות ספר יצירה לא מדבר, כמו שאומרת את הגמרא, אתה לא מדבר, שוב לאף ערך. אז פוסט דבר, לדבר הוא לא יכול, כי אין לו רוח ממללה. מה הדין שלו? יכול להצטרף למניין? לא יכול להצטרף למניין? כל הסוגיות האלה מעבר לכך, יש לו קידושין? כל הסוגיות האלה, אז זה שוט חכם צבי מדבר על הדבר הזה בהרחבה. מה קורה אם עשית בהמה באמצעות ספר יצירה? עשית בהמה, בראת עגל באמצעות ספר יצירה, עשית עז באמצעות ספר יצירה, גדי, עשית גדי, מה דינו? הוא בשרי או פרווה? הוא בשרי או פרווה? צריך שיטה או לא צריך שחיטה? יש לו דין עבר מן החי או אין לו דין עבר מן החי? מה הדין שלו? נו, no, סוגיות הלכתיות. לכאורה, הוא פרווה. רק עגל שנולד מפרה הוא בשרי, אם עשית אותו במעבדה, אז זה לא דין, הוא פרווה. זאת אומרת, השניצל טיבול הראשון שהיה. זה העז הזאת שעשו אותו, זה בעצם הראשון שהיה, זה הדבר הראשון שהיה. זה פשוט פרווה. יפה מאוד. צריך שחיטה או לא צריך שחיטה? בן פקועה ניתר בשחיטת אימו, יש לו דין או אין לו דין. טוב, סוגיות. אתה יודע, את מה אתה לומד? טוב. בא החסד לאברהם, ואומר הראשון שעשה בעל חיים באמצעות ספר יצירה זה אברהם אבינו בכבודו ובעצמו. הוא עשה את זה. למה? כתוב בפסוק, בשעה שאבו מגיעו שלושה מלאכים לביתו של אברהם אבינו, באו שלושה מלאכים, אברהם אבינו רצה לתת לכל אחד לשון בחרדל. כל אחד לשון בחרדל. נו, הוא הולך לתת לכל אחד לשון בחרדל, ופר אחד ברח לו. אברהם אבינו רץ אחריו. בגיל מאה, בשלישי למילה, הוא רץ, ולבקר רץ אברהם. מה ברח לו פר ורץ. למעשה יצא טוב, כי כשהוא רץ אחריו, אומר הפרקת רב לזר, הוא גילה את הקבר של אדם הראשון, הוא גילה את הקבר של אדם הראשון, אז הוא ידע איפה הוא הולך להיקבר. וכשתספר את זה לשרה ממנו, היא אמרה, יבקש ממנו בקשה אחת, היא רוצה להיקבר שם. ולכן אברהם אבינו בהספד על שרה, באות זין, אמר, זממה שדה ותיקחה. הוא ביקשה ממני שאני אקבור אותה שם, וקברתי אותה שם. זממה זה אשת חיל, זה הרי ההספד שאמר אברהם אבינו על שרה אמנו, כך מופיע פרשת חיי שרה. לא, לא בטוח שאפשר להגיד את זה בבית, שאתה שר לשתך חי, אשת חיל, שזה הספד על שרה אמנו, אז תזרמו עם זה שזה סוף מישלי, אל תגידו את הדברים, אבל שתדעו שזה ההספד שאמר אברהם אבינו על שרה אמנו. לא, זה מה שהם למדים אותנו חז"ל. אז אברהם אבינו אל הבקר רץ אברהם, אומר על הבלטורים, אל תקריא לבקר, בקר אותיות קבר. אל הקבר רץ אברהם, רץ הפער הוא לא תפס אותו, הוא עבר דרך מערת המכפלה, יצא מהצד השני, אברהם אבינו ראה את הקבר וחזר בחזרה הביתה, אבל אין לו לשון בחרדל. אנחנו א' כל לא היינו רוצים אחרי הפער, היינו אומרים לו לא מחולך נשארים בבית, וחוץ מזה, גם לא היינו נותנים למלאכים לאכול לשון בחרדל, היינו חותכים אותו לשלוש פרוצות וכל אחד יקבל שבע מאות גרם. למה צריך ללכת לעשות פעולות? מה, מה מונח בזה? אבל אברהם אבינו ככה עשה. טוב, היות אז עשה, ראה שהפר ברח, אומר החסד לאברהם, ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה. עכשיו, ממתי אתה יכול לעשות פר? אלא מלמדך, כותב החסד לאברהם, שעשה אברהם, אברהם אבינו פר באמצעות ספר יציבה. הראשון שעשה, כתוב, הוא בן הבקר אשר עשה. אומר החסד לאברהם, אם זה בן הבקר אשר עשה, אז אין לו דין של בשרי, אם אין לו דין של בשרי, לכן ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה. לא את כל השלוש. שניים היו בשרי, אז הוא לא עשה חמאה וחלב. רק את זה שהוא עשה אותו באמצעות ספר יצירה, רצה לשדרג את המנה לזה שהמתין. הרי שניים קיבלו לאכול, אני לא יודע איזה מלאכים קיבלו ואיזה מלאכים לא קיבלו, אבל שניים קיבלו לאכול בשרי. אחד לא קיבל, כי היו צריכים לייצר באמצעות ספר יצירה. אז הוא הלך להביא אותו, אז הוא כבר עשה לו ביחד, עשה לו את זה ביחד עם חמאה וחלב. אם עשה לו את זה ביחד עם חמאה וגם פער, יפה מאוד, אה יש לך בעיה של ערבוב, אומר והוא עומד עליהם, הוא נשאר לעמוד שם, להשגיח, אומר החסד לאברהם, שלא יתערבב הבשר והחלב, לכן הוא עומד עליהם, שלא יתערבב, שלא יהיה בעיה של בוסר וחולו ועל שולחן אחד, כך כותב החסד לאברהם. טוב, נפלא ביותר. דרך אגב, כתוב בחזל הקדושים שהקב"ה היה לו תיינה למלאכים, שהם אכלו בשר וחלב, אומר בביתו של אברמינו אכלתם ילדים בני שנה, שנתיים, יודעים את החכות שש שעות בין בשר וחלב. לכאורה נשאלת את השאלה, הרי זה לא בוסר וחולו, בפי החסד לאברהם זה לא בשר וחלב, זה פרווה. אבל הוא לא ידע שזה פרווה המלאך, המלאך יודע שהוא קיבל לחמה וחלב, אז איך הוא אכל את זה? טוב, כל השאלות האלה, חסד לאברהם, תדונו בזה. באיתכם הפנוי, תלמדו את הדברים. רבותיי, אלה הדברים שיש לנו כאן. אם ככה, נחזור בחזרה. חוזר יוסף הצדיק אומר ראיתי שהשבטים הקדושים מסתובבים עם נערה, רועים בבנות הארץ. חוץ מזה ראיתי אותם אוכלים אבר מן החי. אחד השבטים, אחד מהם הוריד לאוזן לגדי הזה, הוריד לו משהו ואכל אותו. אכל אבר מן החי. מבחינתו הוא לא ידע שזה, עבר, שזה נעשה סינתטי, הוא לא יודע. הוא רואה בעל חיים עומד על ארבע, מוריד לו את האוזן, אוכל אותו כמו ג'אט של התימנים. אז הוא לא יודע מה זה. הוא רואה, מה זה, אוכל. הוא בא לאבא שלו, אומר לאבא שלו. ראיתי אותו, אוכל עבר מן החי, ורואה בבנות הארץ. יפה מאוד, זה מה שהוא אומר. מה אומר לו יעקב אבינו? יעקב אבינו ידע שהשבטים הקדושים לא אוכלים עבר מן החי, אם תאמר שיש להם דין של בנוח, בנוח אסור גם בזה. גם אסור בזה, במפרקסת, גם, כל הדינים של עבר מן החי. נו, אז ודאי שאסור לו לאכול את זה. אז מה זה? יעקב עשה חשבון, אחד פלוס אחד, ספר יצירה, הלכו עשו, ולכן הם נגעו בזה, עשו בת. הכל בסדר גמור, קוראים לבני השפחות הבנים, הוא הבין הכל כשהם סילקו את השפחות בגלל שכתוב בזה שמי שמתעסק בזה צריך להיות בעל מעלה והם לא ראו שהוא בעל מעלה, לכן שלחו אותו. יפה מאוד, עד כאן הדברים שיש לנו בעניין הזה. מה עשה אבא שלו? הוא כותב הספר "ערוגות הבושם". הוא קנה לו שני רצועות של קטיפה שנעשית מתולהם אישי. שני סלעים מילת, מילת הוא אומר זה תולעי משי, תולעי משי. תולעי משי פירוש דבר, זה דבר מיוחד מאוד, שנעשה רק על ידי מלכים. היום יש משי סינתטי עולה גרושים, אבל פעם משי שנעשה מתולעי משי, זה היה דבר יוקרתי מאוד, והיה בגד אומר על ספר הורגות הבושם, הרגו אותו רק למלכים, רק למי שיש הרבה כסף, הוא לקח אותו. ולכן הלך יעקב אבינו שתי רצועות כאן, של תולעי משי. אומר רגבות הבושם, אמר לו, תולעת היא אפס אפסים. כלום, אתה נוגע בארסק, אין לה, אין לה שום כוח. אבל מצד שני, אומרת הגמרא, אם נכנסת בתוך ארז, היא מחסלת את הארז. אם היא נכנסת בתוך ארז, אין ארז. ולכן מה? היא אומרת, תדע, אל תראי תולעת יעקב, נמשלו כנסת ישראל לתולעת. מה תולעת כוחם בפה? אחר הכנסת יחזרלתו את כוחם בפה. זה הכוח שלהם, הפה זה הכוח שלהם. אז תדע שהכוח שיש לך זה הפה. מצד אחד תולעת נכנסת לעץ ארז, ממטטת, ממטט, ממוטטת את הארז, מצד אחד. מצד שני, תולעת משי הורגת בגדים למלכים. תולעת אחת יכולה למוטט משפחה, ותולעת אחת יכולה להקים משפחה. תלוי מה, איזה כוח יש לך. אם אתה משתמש בכוח הרסני של הפה למוטט, אז הוא כוח ממוטט. אם אתה משתמש בכוח הפה לבנות, אתה יכול להשתמש בתולעת משי שבונה בגדים למלכים. הלך יעקב מינו ועשה לו פה שתי רצועות. כמה שקלו הרצועות האלה, אומרת הגמרא, בגלל שתי סלעי מילת שנתן נתן לו? נתן לו שתי רצועות, שתי מילת. יש כאן רמד, מילה בסלע, שתיקה בתרי. לכן נתן לו שתי סלעי מילת, תלמד אותו יותר תשתוק מאשר תדבר. מילה בסלע, שתיקה בתרי. בא הפייטן בסוף ההגדה של פסח, והוא לנו את זה בכותרת אחת. ישבת לילה שלם, מה עשית? חד גדיה, חד גדיה, דזבין אבא בתרי זוזי, כל הסיפור התחיל בגלל שתי סלעים מילה, בגלל זה מי זה גדיה? גדיה זה הגדי, הגדי זה יוסף. למה הגדי זה יוסף? בגלל שיוסף גימטרי, או הגדי גימטרי ויוסף היה בן שבע שנה שהוא נמכר, אז חד גדיה, גדי אחד, דזבין אבא בתרי זוזי, אומר הגאון לווינה, ואתה שונרא. זה השבטים הקדושים, שכינו ביוסף שאין לך קנאי יותר גדול, אומר המדרש, יותר מאשר החתול, אתה שונרע ואחלה לגידך, אחים כינו בו, עד כאן הדברים. טוב, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אני רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה לעם ישראל ישנם שני חטאים שנמצאים עד עצם היום הזה. חטא אחד הוא מכירת יוסף, וחטא אחד הוא חטא העגל. אלה שני חטאים שעד היום הזה מקטרגים עלינו. הגמרא במסכת, במסכת סנהדרין, פרק חלק אומרת הגמרא, אין לך פורענות שבאה על ישראל שאין בה משהו מחטא העגל. אחד באחד מ-24 באחרא אז אחד יש לו מהחטא העגל? כל צער שהוא יהודי עובר. בבית, עם ילדים, עם חינוך ילדים, עם בשלום בית, פרנסה, הכל מחטא העגל. יכול להיות גם צדיק גמור. הכל מגיע משהו, חטאים, עד שנסיים אותו. חטא נוסף שנמצא עד עצם היום, אז זה מכירת יוסף. החטאים האלה נמצאים עד היום, והשטן, כל פעם שעם ישראל נמצא בבעיה, הוא מוציא את שני הפסקים האלה כדי לקטרק על עם כאשר ישנו פילוג, הוא מוציא את מכירת יוסף. כאשר ישנה עבירות שבין אדם למקום, הוא לוקח את החלק של חטא העגל. אלה שני החלקים שהוא משתמש בהם בכל עת ובכל שעה. כדי להבין את הדברים, אני רוצה ללכת שלב נוסף. והשלב הנוסף הזה, הוא מופיע בספר שנקרא חן טוב. הוא ספר קדום, בן דורו של הבית יוסף, קראו לו רבי טוביה הלוי. זה השם שלו, רבי טוביה הלוי. אין להשיג את הספר הזה בארץ. הספר הזה אפשר להוציא אותו רק בארצות הברית, הוצאת קדמוניות. אני אומר לכם מראש, שלא תחפשו, כי זה לא... אולי היום כבר יש, אני לא יודע. לפני עשרים שנה, שקיבלתי אותו, לא היה אותו. ראיתי את זה פעם ראשונה בבית של הרב שטימן, זכר צדיק לברכה, מישהו לו איזה מתנה. אז באתי לשם לשאול שאלה, וכל כך שקעתי בספר, שכחתי אפילו בשביל מה באתי. בקיצור, קראתי את זה שם כמה שעות. זה ספר נפלא, באמת ספר נפלא, בסגנון של האלשך, של אברבנאל, 15 שאלות, ואחרי זה תירוצים. מי שמחפש משהו קליל עם נקודות, ובסוף כמה בדיחות וסיפורים, אין שם. זה ספר מההתחלה ועד הסוף, לשבור את הראש, מתחיל בברוכס, גומר בנידה, ומסובב את כל הש"ס כולו על אצבע של הספר הזה. בסגנונות של, של רבותינו בתקופת האלשך, שמתחיל עם סדרה, ברבנאל, זה הסגנון. בספר, בפרשת וישב, הוא כותב דבר, דבר נורא, הכל מהוגן על מדרשים, יש למטה סימונים, בהדפסה הישנה, זה כתב רש"י בלי, בלי מקורות, אבל עכשיו המכון הוצאת קדמוניות, הוציא את, יש לכל דבר מקורות למטה. הכל בדוק, בדקתי את הכל, הכל נכון. שיוסף נשלח לראות את אחיו, אומר לאבא שלו, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן. פוגש את המלאך, אומר, מה? מה תבקש? הוא אומר, תחיין, הם לא נעשו מזה. יוסף הולך, אמרו, שמעתי, אומרים לך דותיינה. יוסף יכל לחזור הביתה. אבא שלו אמר ללכת לשכם, אין בשכם, נחזור הביתה. שמעתי הולכים דותן, הוא אומר, אבא, חיפשתי אותם בשכם, לא מצאתי, מה, אתה להמשיך הלאה? אבל יוסף הצדיק היה צדיק והמשיך הלאה. המשיך הלאה, הגיע לדותן, אומרים שמעון הנה בא לחלומות על זה, בא בוא נהרוג אותו. שואל אותם יוסף, כך מביא החנטו, שאל אותם יוסף, למה אתם רוצים להרוג אותי? מה, מה קרה? אמר לו, אמרו לו האחים, אנחנו רוצים להרוג אותך בגלל סיבה אחת. ראינו ברוח הקודש שיצא ממך בן, שיעביד את עם ישראל בעבודה זרה. אם נהרוג אותך, לא יהיה עבודה זרה. מי זה הבן? לבן קוראים ירובון בנבט. ירובון בנבט סגר את המעבר לירושלים, עם ישראל רצו. להביא קורבנות, אתה שם להם שני עגלים, אחד בדן ואחד בבית אל, ואמר, תקריבו קורבנות. כך היה מירוב המנבט. אמרו לו, ירוב המנבט, אתה משבט אפרים. אם נהרוג אותך, לא יהיה אפרים, לא, אפרים, לא יהיה אפרים, לא ירוב המנבט. נחסוך לעם ישראל לעבודה זרה. שואל אותם יוסף, מותר לעשות את זה? כתוב בתורה, באשר הוא שם. הורגים את הבן אדם רק לפי מצבו עכשיו, אמרו לו, יש דבר כזה שאפשר בן סורי מורה, למרות שהוא לא עשה עכשיו כלום מוות, להרוג מצב להרוג בן אדם על שם העתיד. אם יש מצב להרוג בן אדם על שם העתיד, אז גם אנחנו נהרוג אותך. נהרוג אותך, וכך נחסוך. כמו שאתה הורג בן סורי מורה כדי שהוא יבוא לעשות uh, רצח או שוד בשבת, ויחלל שבת, ילסם את הבריות ויהרוג מישהו בשבת, אז בוא נהרוג אותך כי נחסוך עבודה זרה. אמר לו יוסף, מה, מה 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 אתם הולכים להרוג אותי בגלל עבודה זרה שייטע מרובו בנבד? אומר להם, למה אתם הולכים רחוק? כולכם תעבדו עבודה זרה עוד לפני שיבוא עוד עבודה זרה שלי. כולכם פה. כל ה-12 אחים פה, כולכם תעבדו עבודה זרה עוד לפני שיבוא עבודה זרה שלי. הוא אומר, זה הפירוש. והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה עוד לפני שקמה אלומתי וגם ניצבה. עוד לפני שקמה אלומתי וגם ניצבה, כולנו נעבוד עבודה זרה. אמרו להם, מה אתה מדבר? מאיפה הבאת את זה? אמר להם, אני אגיד לכם מאיפה הבאתי את זה. מה שאתם רואים ברוח הקודש, גם אני רואה ברוח הקודש. מה אתם חושבים, שאני סתם חושב שאני מלך? אני אהיה מלך, אתם תעשו מה שאתם רוצים, אני אהיה מלך. הקוס רוצה שאני אהיה מלך. כמו שכתוב בחז"ל, ואביו שאמר את הדבר, הוא ידע שזו נבואה, והוא יודע שהנבואה תתקיים. אני אהיה מלך. וכשאני אהיה מלך, אני אגיע למצרים. ואם אני אגיע למצרים, אני אדאג לכל העולם לפרנסה. המזל של יוסף זה מזל של שור, ושור רב תבואות בכוח שור, אומר הפסוק במשלי, כל התבואה באה בכוחו של יוסף הצדיק. אני אהיה מלך ואני אפרנס את העולם. רק מה, אחרי שאני אמות, לא ייתנו להוציא אותי לקבורה. פרעה לא ייתן להוציא אותי לקבורה, למה? כי אני אספר לכם, משביע השביע, הפקוד יפקוד, ופרעה לא ירצו שיוציא אותי, אז הוא יקבור אותי. איפה קברו אותו? בנילוס, שם קברו אותו, בתוך היו"ר קברו אותו. כשמשה עד שפגשה בו מי? סגולה, שרח בת אשר פגשה בו, שאל אותו למה אתה עם עיניים אדומות? אמר, ישנתי שלושה ימים. הוא לא ישנת? הוא את הארון של יוסף, הוא מה אתה מחפש את הארון של יוסף? הוא בנילוס. בוא אני אראה לך. הלכו ביחד, משה ביחד עם סרח בת אשר, ועוד המשבק של משה רבנו. מי זה היה המשבק? היה מה שנקרא העוזר של משה רבנו. מי זה העוזר של משה רבנו? מיכה. מיכה זה כיוון שמשה רבינו צעק, למה מכניסים ילדים לקיר? אמר קודש ברוך תאמין לי, קוצים, אני מכנה מן אם אתה לא מאמין, תוציא אחד. הלך, הוציא את מיכה. אומרת הגמרא, לא מיכה שמו, יש לו שם אחר. ולמה נקרא שמו מיכה? על שם שנתמחמח בבניין. הוציא אותו החוצה. הוציא אותו החוצה, ברגע שהוציא אותו החוצה, היה הפך להיות המשבק שלו. משה רבינו אומר, איפה שרח בת אומרת לו, כבוד הרב, פה, פה, פה דרכו אותו. עמד משה ואמר, יוסף, יוסף, הגיע זמן גאולתנו, אתה יוצא טוב, אם לא, אנחנו משוחררים. לא יצא שום דבר. יוסף אומר למיכה, אומר, תעשה טובה, בבקשה. תלך בבקשה, תלך לחנות טמבור, תביא לי חתיכה ברזל. כתב עליו משה רבנו עלה שור, כתב עלה שור וזרק את זה בתוך המים. ברגע שזרק את זה בתוך המים, יצא הארון החוצה. משה, ייקח משה את עצמו יוסף עמו, קראנו לפני כמה שבתות. הוא לקח את העצמות, מיכה לקח את הפתק על לשור. לקח את הפתק על שם אותו בכיס. מה הייתה התוכנית שלו? אומרים חז"ל, התוכנית שלו הייתה לעשות מזה עבודה זרה. זו התוכנית שלו. כי קוש ברוך אמר לו, קוצים אני מחלה מן הקרן. זה פסל מיכה שמובא בנובי, פסל מיכה, זה פסל מיכה, זה היצרן של הפסל הזה. יפה מאוד. התוכנית שלו הייתה לעשות מזה עבודה זרה. לכן, אומרים חז"ל והמים להם חומה, אל תקחי חומה אלא חימה. חימה? כי המים אמרו, מה, יצאתם ממצרים, אתם הולכים לעבוד עבודה זרה? אז על זה הייתה הטענה הגדולה? יפה מאוד. אומר להם יוסף, רבותיי, אני רוצה לומר לכם, תשימו לב לחשבון שמביא החן טוב. אמר להם יוסף, אם אתם שונאים אותי, אתם תמכרו אותי למצרים, תמכרו אותי למצרים, אני אהיה מלך, אני עלה שור, זה הפתק שיוציא. מה עשו בסוף עם עלה שור? אומרים חז"ל, הגיע היום שבע עשר בתמוז, עם ישראל אומר להם אהרון, תביאו נזמים, כולם הביאו נזמים, עשו מדורה, עשו מדורה, מה יצא? שום דבר, מדורת ל"ג בעומר, מה יצאו מזה? שום דבר. לא יוצא שום דבר, אומרים לו, נו, מה יהיה? אז יש מחלוקת בחז"ל, איך יצא העגל? אחד אמר יאנוס וימברוס, שני מכשפים היו שם הבנים של בילום, ואחד אמר לא, מיכה עבר שמה, לקח את הפתק עלי שור שכתב משה רבנו, וזרק אותו בתוך האש, ויצא זה מה שאומר אהרון, עשיתי מדורה, פתאום בא הילד שלך שם, זה המשבק שלך, זרק את זה, יצא העגל הזה. אומר להם יוסף, אתם שונאים אותי, ואתם שונאים אותי, תמכרו אותי למצרים, אני אקבור בנילוס, יסלחו להוציא אותי, יכתבו פתק עלי שור, יכתבו פתק עלי שור, מה יהיה מזה? עגל, יהיה מזה עגל, וכולכם תעבדו בעגל, כולכם, מה פתאום כולכם תעבדו בעגל? התשובה פשוטה, עומר אמר רבי שמעון בר יוחאי, בתורה כתוב שהם רקדו מסביב לעגל, הם אמרו, זה אלוהיך ישראל אשר אלוהיך. ישראל אשר אומר הנביא בספר נחמיה, פרק ח', שהם רקדו מסביב לעגל, הם אמרו, זה אלוהיך ישראל אשר אלוהיך מארץ מצרים. ככה הם רקדו מסביב לעגל. זה ישראל, יוחאי, זה... זה אלה זה אחד, שעשה אחד דימוס מרכזי, ועגל לכל שבט ושבט. אז כמה יש לך בסך הכל? יש לך זה ואחד לכל שבט ושבט. בסך הכל יש לך 13 עגלים. 13 עגלים עשו ישראל. עד כאן הדברים שאמר יוסף הצדיק לאחים שלו. אם ככה, רבותיי, נוכל להבין טוב מאוד. יוצא שממה בא חטא העגל? חטא העגל נולד ממכירת יוסף. אם לא היה מכירת יוסף, לא היה חטא העגל. אומר המשך חוכמה בפרשת החמות, לכן כתוב מה... ביום הכיפורים אנחנו אומרים כי אתה סלחן לישראל ומוכנן לשבטי שורון. למה אתה מזכיר את שני הדברים? למה? אומר המשח חוכמה, סלחן לישראל זה על חטא העגל ומוכנן לשבטי שורון, חטא מכירת יוסף. כי אלה שורשי החטאים, שורש בין אדם לחברו, מכירת יוסף, שורש בין אדם למקום, חטא העגל. עד כאן? מובן. עכשיו אפשר להכניס את הזנב לתוך הפה ולקשור את הקצוות. שימו לב דבר יפה מאוד. כותב הספר סרתי. דבר יפה מאוד. שני החטאים האלה מתחילים מהמילה זה. שני החטאים מתחילים מהמילה זה. איפה שני החטאים מתחילים מהמילה זה? כי זה משה האיש לא ידענו מי היה לו. מכאן זה מתחיל. חוץ מזה, אומר הנביא בנחמיה, רקדו מסביב לעגל מה הם אמרו? זה אלוהיך ישראל אשר אלוך ארץ מצרים. זה. חטא מכירת יוסף ממה מתחיל? גם מהמילה זה. נסעו מזה, אומר רש"י, הסיעו עצמם מן האחווה. אומר השפתי חכמים, זה בגימטרייה 12, שמעתי הם אומרים שהם לא רוצים להיות 12. מספיק להם 11, זהו, הביתה. אז חטא מכירת יוסף מתחיל מזה, וחטא העגל מתחיל מזה. אם ככה, משנכנס לאדם מרבים בשמחה, בואו תראו איזה שמחה. מרדכי קרע את הבגדים, למה? ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. מי יגיד לו? אומר רש"י, בעל החלום יגיד לו, מי זה בעל החלום? אליהו הנביא, אשרי שבא לו בחלום, יופי, אז זה עליהו הנביא אמר לו, מה אתה יושב בשקט, הוא אומר לו, יש גזירה, המן עם אחשורוש, הולכים לחסל את עם ישראל. מרדכי יודע, זה קורע את הבגדים על המקום, לובש שק, מגיע עתך, ואומר לאסתר המלכה, הדוד שלך, בעלך, קרע את הבגדים, לבש שק. הוא אומר, מה מה? קרע? לבשת? מה 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 קרה? אומר, אני לא יודע. קרע את הבגדים, בבקשה, שולחתי אותו בגדים, להחליף את הבגדים של מרדכי. מה היא שואלת? היא רוצה לדעת מזה על מה? תגיד מה? מה זה? על מה זה? נמצא מילה ביידיש. פרבוס עם פרבוס. תגיד מה את שואלת? מה זה לדעת מה זה? למה קראת את הבגדים ולמה אתה לא מקבל בגדים חדשים? תדברי ברור. אומרת אסתר המלכה, אם יש גזירה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, צריכה להיות סיבה. או עגל, או מכירת יוסף. אלה שניהם מתחילים במילה זה. אני רוצה לדעת, לדעת מה זה ועל מה זה, על איזה זה יש את הגזירה. אומר לה מרדכי היהודי, אם קראתי את הבגדים, איזה זה? בחטא העגל מישהו קרע בגדים? שום דבר יצא העגל, אף אחד לא קרע בגדים. כולם הסתכלו מסביב לעגל, הביאו לו לאכול מן והמשיכו הלאה. איפה קרעו את הבגדים? כשיעקב הינו קיבל את הכותונת של יוסף, אמרו לו, הקרן הכתונת בנך אם לא. מה ויקירע, ומה? ויקרא יעקב שמלותיו וילבש שק. אומר מרדכי, מה התעורר? מכירת יוסף, אומר הקדוש ברוך חייכם שנאמר, וישבו לאכול לחם, תמכרו להשמיד ולהרוג ולאבד מתוך אכילה ושתייה שנאמר, והמלך והמן ישבו לשתות בעיר שושן אבוך. יוצא שכל הפורים, מה? בא כתוצאה של מה? כתוצאה של מכירת יוסף, שם זה יתעורר. אם זה בא מתוך מכירת יוסף, שואלת אסתר המלכה, שאלה, מה היא שואלת? אומרת אסתר המלכה, תגיד, אני רוצה לדעת מה זה ועל מה זה, איזה זה יתעורר. האם יוצא ששני הדברים שמעוררים זה זה, זה עגל, בין אדם למקום, זה מכירת יוסף, בין אדם לחברו. אומר הקדוש ברוך הוא, כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה. תיזהר, בשני הדברים, בעבירות שבין אדם למקום ובין אדם לחברו, אי אפשר להפריד ביניהן. אי אפשר להפריד. אתה לא יכול לשים, כשאתה שם את הכרובים מלמעלה, שלמטה נמצאת התורה הקדושה, אל תגיד, אני רק במצוות שבין אדם לחברו, אני רק במצוות שבין אדם למקום. תדע לך, הלוחות מזה ומזה הם כתובים. יש לך גם זה שבין אדם למקום, וגם זה שבין אדם לחברו. אי אפשר להפריד ביניהם. כתוב בחז"ל הקדושים, בעבוד דרבי נתן, בשעה שמשה רבינו. בשעה שמשה רבינו ירד עם הלוחות, באו הזקנים ורצו לתפוס לו את הלוח שבין אדם לחברו, ולא רצו לתת לו לשבור את הלוח הזה. למה? אמרו לו, למה אתה שובר? מה קרה? מה אתה שובר? זה שני לוחות. לוח אחד בין אדם למקום, אחד לאחר. תשבור את זה שבין אדם לך וגם מקום. כתוב אנוכי ה' אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה אתה שובר את החלק שבין אדם לחברו? אומר משה רבינו, אין דבר אי אפשר להפריד אותם. ולכן, אומר לנו משה רבינו, הלוחות האלה צמודות. שמים לך את הלוחות למטה בתוך הארון, יש לך חלוקה של שניהם. חמישה בין אדם למקום, חמישה בין אדם לחברו. הקרובים שבאים למעלה, צריכים להיות פניהם איש על אחיו. לומר לך, אתה לא יכול לקיים מצוות של בין אדם למקום, אם אין לך שלמות בין אדם לחברו. אלה שני לוחות מצומדות שלא ניתנות להפרדה. אלה הדברים שמלמדים אותנו רבותינו. ולכן בסייעתא דשמיא, שאנחנו לומדים קצת על המהות הזאת של החג הזה, של ימי הפורים הבאים עלינו לטובה, כולנו יודעים שיש שם שתי מצוות שבין אדם למקום, ושתי מצוות שבין אדם לחברו. קריאת מגילה, בין אדם למקום, הודעה והלל לקדוש ברוך הוא שהציל אותנו מגזירת המן. יש לנו סעודת פורים, רצו להשמיד את הגוף, אנחנו מודים לקדוש ברוך יש שני דברים שזה בין אדם לחברו, משלוח מנות ומתנות לאביונים, כל אלה אתה עושה רק אתה עם החבר שלך. אין לך אביונים, אם אתה לא דואג. למה מתנות לאביונים בדווקא? אולי בגלל זה זאת הסיבה. מה? ואביון בעבור נעליים, מכירת יוסף נקראת מכירת אביון, כך אומר הנביא. מתנות לאביונים לעורר מחדש את העניין הזה, שהאחים קיבלו כסף כדי למכור את האח, ואנחנו הולכים לעזור לאח באמצעות כסף, זה תשובת המשקל לעניין הזה. אם ככה נחזור לרבי אליהו כהן מזמיר, ובזה נסיים. אומר רבי אליהו כהן מזמיר, לפיכך עשה אחשורוש שלוש עשרה פריטים, חור כרפס ותכלת, לעורר את חטא העגל בשלוש עשרה הגלים שעשו ישראל, כשיטת רבי שמעון בר יוחאי, ששלוש עשרה הגלים הם עשו, לכן הוא עשה חור כרפס ותכלת, אחוז בחלבוס וארגמן וכולי וכולי, שלוש וכו כנגד שלוש אם ככה מדוגדק גם דברי רש"י, ושתדקדק בהם תמצא שלוש עשרה, לשיטה הזאת שהמשכן בא לכפר על חטא העגל, יש הרי מחלוקת בין הרמב"ן לבין רש"י, או בין אובדיה ספורנו לבין הרמב"ן, האם בלי חטא העגל היינו מצווים לעשות משכן, או בלי חטא העגל לא היינו מצווים לעשות משכן, מחלוקת ביניהם. רש"י כותב שכל הציווי של עשיית המשכן בא לאחר חטא העגל, כך כותב רש"י, ואין מוקדם ומאוחר בתורה, כמו שאומר המדרש תנחומא, ואילו הרמב"ן אומר שלא, הרמב"ן אומר שלא, כל הציווי הוא המשך סיני, לא מסביר המסקי לדוד, מסביר אברבנאל, היות והעם ישראל עשה את העגל, אז התעכב הפרסום של זה, אבל המטרה היא להמשיך את מים עד הר סיני, כמו שאומר הרמב"ן בתחילת החומש, שיהיה הכבוד שורה על המשכן כמו שהיה בהר סיני, כך רצה הקדוש ברוך הוא. והשיטה שהמשכן בא לכפר על חטא העגל, נוכל להבין מה שרש"י אומר, ושתדקדק תמצא 13. למה 13? מסיבה פשוטה מכ-13 עגלים, כשיטת רבי שמעון בר יוחאי וירושלמי, מדוקדק הדבר. משנכנס הדר מרבים בשמחה, הריבוי תורה שיש לנו ברוך השם, יכולים ללמוד תורה ולעסוק בתורה, אין שמחה יותר גדולה מזו. בני, אומר המלך, אומר לחתן שלו, ביתי יחידית יש לי רק בת יחידה, קוראים לה התורה הקדושה. לומר לך אל תתלנה אני יכול, שכבר נתתי לך אותה, אבל דבר אחד תעשה לי, קיתון אחד. ברוך השם, אתם זוכים כאן, שיש לכם קיתון אחד, יש לכם פה בית מדרש, שזה בחינת משכן, צריך לדעת שהמקום שאתם לומדים זה משכן. יש לכם, ברוך השם, כאן תלמיד חכם, שהוא בחינה של מישכון, בחינה של ביס מיקדוש, כך כתוב בחז"ל. ראיתי ריאיון שמביא הרב בצלאל טולידנו, הוא כותב דבר יפה, אומר על בית המקדש, היו צריכים לעשות קליה אורב, לעשות קליה אורב כדי שהאורבים לא ינחתו שמה. הוא אומר אצל כל עוף שהיה עובר עליו היה נשרף, אומר למה? כשיש לך תלמיד חכם, הוא יותר גדול מביסם מקדוש. שתדע את הכוח שיש לתלמיד חכם, וברוך השם, שיש לכם פה תלמיד חכם כזה, בסדר גודל כזה, שהמקום הזה הוא נכנת משכן, כה ייתן השם וכה יוסיף, שנזכה בעזרת השם לקבל פני משיח צדקנו, במאה וביומינו אומן ואומן.
1: תודה רבה למורנו הרב. שפתיים יישק למורנו הרב שלי, ככה כסיומת לדברי קודשו, מגדולי רבני המערב, בעל המקום, המלאך אביר אפאלם קוואש, הוא מביא בהקשרם של דברים, בעניין חטא העגל ובעניין מכירת יוסף. כתוב, כששאלו אותו, ויאמר לו, מה זה בידיך? אמר להם, ויאמרו מטה, והשליחהו ארצה, ויהי. אומר הרב, כל הבעיה שלנו, שלפעמים אנחנו לצערנו ולדאבוננו, משליכים ארצה את הבן אדם לחברו. לפעמים גם כן בעוונות הרבים, משליכים ארצה את הבן אדם למקום, צריכים לדעת. המזה בידך, צריכים לאחוז בו, אחוז בזנבו. שחלילה וחז... אותו זנב שאפשר להכניס לפה ולהשאיר אותו בפה, זה בזכות שתי המעלות הללו. מרן החזון איש פעם התבטא ואמר, בשביל לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, יש שלוש דרכים. יש מקומות שצריך דרכון, יש מקומות, יש מדינות, שצריכים להיכנס עם ויזה. ויש מדינות, דרכון לא יעזור, ובויזה לא שלח ידו, צריך דרכון דיפלומט. אז אומר מרן החזון איש, כשיש את הבן אדם לחברו, שזה היסוד, זה הדיפלומט. את זה מצינו אצל רבי שמעון בר יוחאי ואצל רבי מאיר בעל הנס, בגמר וקידושין, דף ל"ו. עכשיו הגמרא המשתנה מביאה מחלוקת, מתי נקרא עם בנים אתם לשם אלוקיכם? שיטת רבי מאיר בגמרא. בזמן שישראל עושים רצונו, או בזמן שאין ישראל עושים רצונו. אולי מכאן אפשר להבין למה כל העולם כולו דבק לרבי מאיר בנאס. מה שהגמר מביאה בסוכה, בדף מ"ה, אמר רבי שמעון, אני ובני רבי אלעזר יכולנו לפטור את כל העולם כולו מן הדין, שזה היסוד של הבן אדם לחברו, וזה תולדה והורתה מבן אדם למקום. כי אם יאמר אדם, אנוכי השם אלוקיך, אין אנוכי ולא תרצח. אין שום דיברה בתורה שלא דבוקה ולא כרוכה בדיברה של בין אדם לחברו. בין דברים שבין אדם למקום, בין דברים שבין אדם לחברו. המלאך אבי רפאילן קאווה בספרו פעמון ורבעון כותב, ויאמר לו מה זה בידך מטה ושליחהו ארצה. חס ושלום, אם אנחנו מסיחים דעתנו לומר שבדברים שבין אדם למקום ברוך השם אנחנו מושלמים. בדברים שבין אדם לחברו אנחנו פחות מדקדקים, בפרט שפרשת משפטים זה הפרשה של הגלגולים, כמו שכותב רבי שמעון ברש, הזוהר הקדוש, לומר שהחלק העיקרי שלצערנו ולדאבוננו גורם את האדם, זה הדברים של כל ההפקות הקיימות, דברים שבין אדם לחברו, הדיבור, הסגנון, חוסר הדאגה, לפעמים אסח הדעת, אנשים נמצאים בבתי אבות, יש מצוות לראות אותם, ביקור חולים. LET'S כל מה שיש מסביב, מה שהגמרא אומרת באותה סוגיה שהרב הזכיר בשבת עד י"ב, רחמנה ידקר נח לחיין תבין ולשלם, מי שנכנס לבקר את החולה, אומר לו רחמנה ידקר נח לחיין תבין ולשלם. אז בסייתא דשמיא צריכים לדעת שהיסוד הגדול, מי שנכנס אדם רבים יש שמחה, הכל שהאמרה החסידית המפורסמת של שני הדרים, שזה הדר הראשון והדר השני, יהיה ראווה שבעזרת השם יתברך, שהכל בטל בשישים. בין באדר הראשון, בין באדר השני. וזה הזמן שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרות עמך ישראל, והזכרתי שאת האלה, הותר לפרסום, לא נשמע אותם כלל ועיקר. זה הותר אותיות או תורה. מתי יש הותר לפרסום? כשחסר את העבודה של בן אדם לחברו. חסר את העבודה של בן אדם למקום. אז יש הותר לפרסום, ל' לשונה, פ' פי, פילוג. ראש השנה, סמך סוכות, וו, ואין לנו על מי להישען, מ, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. מה שקרה עוד הפעם בח'אן יונס, לצערנו הרב, לת מילתא דלורמי זל, בין לטוב בין לרע, אבל ברוך השם, שזה דברים טובים, אנחנו לוקחים את זה לכיוונים הטובים ביותר, ומחובתנו לראות רק חיובי. אבל זה קרה בח'אן יונס, והמשנה אומרת, מסכת שבת דף נ"ד, על שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתן, בחלה ובהדלקת הנר, חן, דבר שטבע עוד חלה, נידה הדלקת הנר, בין אלה שכותבים חן באלף, ובכן היה לעין מחמת כל עין. בין אלה שכותבים, בילת, צריכים לדעת להעיר את האחרים, מהדרום למרכז ולצפון. צריכים לדעת שצריכים לעורר ולהקיץ את כולם בנקודות הגדולות האלה. מורי נוח שליטה. שפתיים יישק, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו על החיבורים, על הדברים הנפלאים. ויהי רעבה שבידת השם מקהל מנחה שלוחה, מסת וערוכה, ובשיאתה דשמעי החלמה מהירה לרבנית, שהשם יתמיד בריאותה, בבריאות שלמה ואיתנה, וכתר בידת השם יתברך, ילך בכוחו להגדיל תוארו לאדירה, וברוך הבא בצל קורתנו, וברוך יהיה, לעד יחיה, שלומכם יסגה לעד.